0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: 22. Объект
0: двадцать два. Литературный литературный Нобель. Нобель. Это Объект 22, я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы добрались до 1939 года, идя в хронологическом, разумеется, порядке. И 1939 год мне представляется вообще довольно важным в этом смысле, потому что это последний год перед таким небольшим перерывом, который сделает Нобелевский комитет и Шведская академия на время Второй мировой войны, и следующая премия будет вручена только в сорок четвертом году. А, во-вторых, 39 год, в общем, время уже само по себе неспокойное, и вот... Выбор в 1939 году человека, о котором сегодня пойдет речь, тоже некоторым кажется не вполне однозначным и завязанным на некоторые параллельные моменты, с которыми, я надеюсь, мы сегодня м- разберемся. И здесь уже Илина Рахимова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, спасибо, что нашли на меня время. очень хочу с вами поговорить сегодня м- о первом лауреате Нобелевской премии от... Финляндии, соседней к Швеции стране. причем перв, первым не только по литературе, а первым вообще финском лауреате Нобелевской премии, если брать все другие дисциплины. Зовут этого человека Франс Эмиль Силанпиа. Не думаю, что много людей сейчас поднимут руку и скажут, знаем-знаем, конечно. А как же? Такой... Ну, мне кажется, совершенно неизвестный, конечно, у нас э -э, человек, хотя я как-то традиционно звонил своим друзьям, и в в данном случае в Финляндию, и понятно, что никто не читал «Силанпеа», но так умно по телефону покивали, что, ну, конечно, знаем, ну, да, да. Что за человек? Почему такое отношение к нему? И вообще, заслужил ли он тогда Нобелевскую премию, и должны ли мы помнить его сегодня? Это вот такие какие-то ключевые вопросы к вам. И, и начать, может быть, стоит тоже почти традиционно с того, насколько нам важна биография этого человека, чтобы мы понимали его творчество?
1: Франция Мельселента сообщу его годы жизни, чтобы никому не гуглить. 1888-1964 а, имеет биографию, которая довольно типична для финских писателей начиная с 19 века. То есть она включает в себя алкоголизм и попадание в сумасшедший дом или нервный срыв.
0: То есть нормальная история для, для финских писателей?
1: Да. А, такое было с Юлиусом Викселем, шведоязычным угу. а, поэтом-романтиком. Совершенно не, наверное, не заслуженный забытым в Финляндии. На мой взгляд, совершенно блестящим. А, он вообще совсем сошел с ума. А, Алексис Киви сошел с ума в конце жизни. П- создатель первого романа на финском языке, который приходится на 1870 год. Такой типичный тоже поздний романтизм. А, величайший финский поэт, которого вот как раз не хотели, так читали в школе, как мы, Пушкина, хотя он ближе к блоку. Он с ума совсем не сошел, но у него был нервный срыв и нервное истощение. И он, кроме алкоголя, подпробовал и наркотики. Uh-huh. прожил он мало, порядка 50 лет. А Сей-Лампе прожил 75 лет, оправился от, от последствий алкоголизма и от сумасшествия. И его жизнь оказалась, кстати, связана с радио. То есть он уже в послевоенные годы, когда фактически государственная телерадиовещательной корпорации Юле, у нас его Юле uh-huh. отлично передают, руководила фактически Хелла Воли ну и замечательная финская писательница и родственница одного из финских политиков, и одна из знаковых деятелей советско-финской дружбы и сотрудничества. Он вот там нашел свое место, как дядюшка, ведший рождественский цикл передач. Что касается получения Нобелевской премии по литературе, он ее очень долго добивался, он чуть ли не восемь раз, ну, С 1930
0: года, впервые в 1930 году Да, он был э, номинирован Что, в общем, мне кажется, как раз 8 лет э, Разрыв, да, ну 9, окей э, Не очень долго Некоторые страдали и подольше Если Ну, и он все-таки ее получил, что большой плюс А есть авторы, какой-нибудь там Улов Дунг, который Номинировался на протяжении 20 лет Но в итоге так ее и не взял Так что, ну, так, ну, бог с ним
1: Он был не только первым Финским писателем, получившим Нобелевскую премию, но и единственным.
0: До сих пор же, по-моему, нет никого. Из писателей, во всяком случае, да? да? Писатель... В других номинациях там есть финны, а в писателях он один. Ну вот вы, кстати, заговорили о судьбе такой стандартной для uh, финского автора. Uh, человек, который вообще, если я все правильно помню, который вообще и-, и в рамках Нобелевской премии был крайне uh, интересен. И, кстати, тоже очень долго номинировался, но так и не получил премию Юхани Аху, я имею в виду, да финские писатели вот вот интересно их какие-то параллели между этими двумя фигурами можно провести или нет
1: аха был старше
0: безусловно да
1: ну не так чтобы прям другого он был именно другого поколения современником я бы конечно аха дала премию почему потому что он гениальный писатель действительно гениальный действительно потрясающего воплотивший финский национальный характер. Он вот, пользуется такой школьной известностью, гимназической. Mm-hmm. Он легко читается. Но почему-то ему не дали. Mm-hmm. У него, кстати, была более еще интересная судьба, он как бы меньше пил. Mm-hmm. Э, но зато mm-hmm. у него был такой, были такие своеобразные семейные отношения, что кроме жены у него еще был Ребенок от сестры, родной жены. А, ну, то для, есть для вообще для вот так этого начала Какая века 20 ну,
0: ну, не вполне стандартная ситуация, скажем так. Ну, откровенно. там стандартная да.
1: Я бы Лейна дала, uh-huh. конечно, поэту. Ну, и прозаик он был блестящий. А Си конечно, прекрасный, замечательный писатель. Но он тем же успехом мог бы остаться писателем второго ряда. То, что он стал воплощением... А финская литература ⁇ это очень странно. Звездой был Аха. Звездой был его современник младший, Миковальтер, пользующийся огромной читательской популярностью, у Силампа какой-то особенной. И читательской этой популярности не было. Его двигал профессор Марти Хавио, знаменитый как фольклорист. Не знаю почему, чтобы, наверное, Валтери не дали.
0: Вы думаете, там какие-то. Вот эти думаю, камни, вот под коверные игры какие-то.
1: Да, в чем-то, потому что он не входил в объединение Кила, а, Клин.
0: А что это за объединение?
1: А, ну, левое достаточно. Он не входил в состав экспрессионистских пламеносцев. Он не был не романтиком. Он, наверное, был воплощал такое общее мейнстримовое, то, что могло быть востребовано, в принципе, в европейской литературе, то есть эм, ну, понятно, что в эпоху уже просто просто mm-hmm. а, то есть такой психологизм и психологизм очень натуралистический. Я бы сравнила как бы главную идею эм, прозы Сей-Лампе, сравнила бы, как ни странно, с песней Виктора Цоя, Муравейник. Так. И для этого есть очень серьезные основания, потому что Сей учился в университете и закон... закончил разумеется, в Хельсинском. Да. Но там уже формировались тогда и другие. На mm-hmm. биолога, ботаника. Он очень хорошо разбирался. И в его произведениях вот эти вот описания таких вот отребитании природы с э, насекомыми беспозвоночными они совершенно знаковы. А, вот э, например в его романе усопшая в молодости Норы Нанукунорт 1931 года за который скорее всего он и получил Нобелевскую премию а в ней появляется такой образ что солнце встало после трех, имейте в виду утра, и постепенно пробралось в сотни, тысячи дворов и окон, тропинок, ворот. И даже внутрь комнат, где люди спали в своих постелях. Оно всматривалось также в гнезда птиц, в которые, впрочем, не подозревали о святости воскресного утра, по-фински воскресное утро пюхеаму, святое утро. Поскольку каждое утро, особенно солнечное, было для них одинаково священным, оно осветило также мир насекомых и других беспозвоночных. И когда крошечное насекомое радостно летело, а, в море солнечных лучей а, ликующая ласточка ринулась и схватила его в клюв. Mm. Вот ну, очень вот мило, мир. да,
0: очень мило. Что такое натур философское в этом есть, конечно, абсолютно. Что, кстати, наверное, вполне себе может быть, потому что, насколько я себе понимаю, и вообще после всего, что вы сейчас вот сказали в начале нашей беседы, а ведь есть мнение, что при всем при этом... Силан Пиа Некоторые считают, что В период Обретения Финляндии В АПИА независимости Потому что есть важные исторические вот здесь моменты О которых, мне кажется, мы должны напомнить Что Силан Например, родился Как вы напомнили, в 1888 году Когда Финляндия была еще частью Российской империи да, Потом произошли уже Какие-то другие все эти моменты И вот этот переход и обретение Независимости страной своей, собственно говоря, независимости вот этой самой, наверняка, м- приличные писатели должны были как-то на это реагировать, да, и должен был появляться, ну, 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 ну как, окей, даже если они не были рупором эпохи, то, наверняка, какие-то... М- реакции На вот эти изменения политические и социальные Которые могли происходить Может быть было, а может быть и не было Не знаю, сейчас вы нам об этом расскажете И и плюс войны Если мы подходим туда к 1939 году То это еще и советско-финская война зимняя война Когда Советский Союз оттяпал Самым бесстыдным образом у Финляндии часть территории это важно, как вы думаете, для понимания? Ну, вот творчество все-таки сил НПА, коль мы говорим сегодня о нем.
1: Силан дебютировал в литературе а в 1916 году, не таким уж. Mm, Это...
0: 28, получается, да. ему было.
1: Лейна, например, чуть не в 14. Не выходите в, далеко вы от, от микрофона, а то мы вас потеряем. Лейна дебютировал mm-hmm. и стал востребованным поэтом буквально в гимназическом возрасте, а тут все-таки много, 28 Ну лет. да время, тем более. Это вот с таким любовным романом на сельском фоне о жизни солнца. А, и а, он скорее Юхняха, о котором уже ушла речь, он га- подготавливал духовно а, именно события обретения независимости, обретения национальной идентичности финской литературы, в том числе в рамках национального романтизма и отчасти каливальского символизма, воплощенного в поэзии Лейна. Они запечатлели, безусловно, национальное освободительное стремление, в том числе, из политической подоплекой. А обретение независимости Финляндии, ну, вообще-то, это правда, что Ленин в какой-то мере действительно их поддерживал в этом, mm-hmm. там, и в плане национальной гордости великороссов и действительно с декретсом наркома был хотя празднуется как две независимости 6 декабря которое объявление независимости самими финнами сенатом угу. а, но то что произошло потом оно например того же Лейна, оно его просто сломало, раздавило вызвало собственно тот самый нервный срыв от которого он так и не оправился в 1926 году. умер Он был разочарован в своих мечтах о национальной независимости и о прекрасном Ну, он был постарше,
0: финских... да, вы же рассказываете. А Силан все таки был Одесский? на 10 лет помоложе, и он уже воспринимал это как-то, ну, чуть-чуть попроще. Нет. Объект 22 Литературный Литературный, литературный Нобель Нобель, Нобель. Франц Силан Пиа, лауреат Нобелевской премии по литературе 1939 года, на сегодня занимает. Илина, вы сказали нет. То есть получается, что на Силан Пиа все вот эти вот события и обретение Финляндии независимости, а рядом с ним все остальное, то есть революция в России, гражданская война 18 года в Финляндии и так далее, и так далее, все это, получается, где-то рядом с ним происходило. Хотя, мне всегда казалось, что он был как-то чуть-чуть э, вдалеке от, ну, от военных, во всяком случае, событий. Нет. Нет.
1: А, он проявил, в общем-то, безусловно, гражданского мужества, и, например, литературе вед известный. В 80-м году двадцатого века Кайлайтенин писал, что поразительно, что это издали, что, кстати, намекают на состояние цензуры. Угу. Издали, сразу... издали
0: что? Вот это.
1: А, в 1919 девятьсот девятнадцатом году издали роман «Урская шкуряж» «Праведные нищета» mm-hmm. Гражданской войне, написанный по горячим следам, и это был акт абсолютно подлинного гуманизма. При чтении он оставляет такое же сильное впечатление, как, например, то, что писала Анна Политковская о Чеченской войне mm-hmm. по мере сострадания к жертвам и при этом к жертвам произвола победителей финских, которых в советское время было принято называть белофинами, и даже не знаю, как их ну, следовало бы называть еще, они сами себя называли белыми в хорошем смысле, но как вот эта Цветаевская чистота, белизна, а, а, соответственно, своих противников красными. Что касается гражданской войны, это очень закрытая тема для финского общества. Она стала возможной для обсуждения. В 90-е годы Так она до того замалчивалась, считала, что национальное примирение было обретено как раз в Советско-финскую войну. И, например, даже великий роман Виаэна Линна, трилогия «Здесь под северной звездой», он воплотил вот это. Хотя протагонист, главный герой Акселя он становится Командиром и попадает в концлагерь, где чуть-чуть не умирает, и теряет товарища, но сынова становится э, лейтенантом и командиром батальона, потом уже с, пот- с потерями в советско Финскую войну. Подождите, у, же... меня,
0: у меня сложилось сейчас, секунду, если позволите, у меня сложилось ощущение, что вот, э, скажем, вы обозначили несколько разных произведений э, Силан Пиа, которые относятся к немножко разным. Э, и, может быть, и стилем даже, и жанром. Да? Вы начали с первого романа «Жизнь и солнце» 16-го года. Ну, такая вот там еще, в общем, натур, философия, природа, муравейник. Да? «Жизнь и солнце». Ну и вообще какое-то оптимистичное такое, вполне себе название. Да? А потом вот эта «Праведная бедность» да, или «Праведная нищета», там по-разному переводит 19-го, то есть проходит всего три года но это три года, за которые прошло масса из очень важных исторических э, переломных событий, и он, как вы выразились по горячим следам, пишет совершенно какую-то другую историю. И э, а, а третья вы назвали что?
1: Усопшая в молодости. Усопшая да. в
0: молодости. Это уже 1931 год, то есть проходит достаточно много времени, и э, это опять другой взгляд опять, и другой Это опять стиль.
1: муравейник, да, собственно и а «Праведная нищета тоже. События 2018 года, кроме обретения независимости, которые истеблишмент пытался представить, и культура пыталась представить как освободительную войну против каких-то воображаемых российских оп- советских оккупантов. Mm-hmm. Фактически это было, разумеется, это уже признано после военного времени, то есть после Второй мировой войны что это была, безусловно, гражданская предубийственная война. Тогда же утвердился и термин гражданская или внутренняя война. Конфликт, военный конфликт народного характера соответствующий именно у них, дословно, внутренний. Там, после нее, как таковых погибших в боях красных было порядка меньше шести тысяч. Не менее 10 тысяч, по минимальным оценкам, было казнено. Конечно, нам после сталинских репрессий кажется, что это ну, очень так. большие цифры. Это пятимиллионный народ, то есть народ, население столько же, сколько в Питере. 10, человек uh-huh. был, 10 тысяч человек это много. было казнено за одно лето, уже к осень, к, в день независимости уже амнистия. 10 тысяч человек фактически расстреляли на месте, трое, приговорами военно-полевых троек. А, так как это все лохо осуществлялось, а вы кто пришлось пришелся под uh-huh. руку. Так а в этом
0: смысле вот эта праведная бедность, а, она, ну, то есть это, это военный а, роман? Это книга про что? Ну, сюжетно. То есть что, что она там происходит? называется
1: а, «Законченная или закончившаяся биография одного Фина». Это история жизни человека, а, который был казнен по приговору Тройки а, в 2018 году сразу же по горячим следам. Uh-huh. Он уже был пожилым, ему было около 50.
0: Лет. К этому моменту казни. Да, хорошо, давайте перервемся на минутку и после этого продолжим. Объект 22.
1: Объект
0: минут, Объект 22. Литературный, литературный... литературный... Нобель. Это Объект 22, я Евгений Стаховский, здесь Элина Рахимова, кандидат филологических наук, 38-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Фин Франц Эмиль Силанпиана сегодня занимает. Я, знаете, о чем подумал сейчас? вот Совершенно случайно не знаю, насколько важно это откровение, но тем не менее. Как ни крути, ну, во всяком случае, по моим ощущениям, самым известным финским писателем является все же Туви Янсен. Ну, ну как ни крути, покр... ну ее точно знают ну, все. Она со своими муми умудрилась, конечно... Но правда, если я ничего не путаю, а я почти уверен, что я не путаю, она была все-таки шведскоязычной. Да? В Финляндии, как известно, два государственных языка, финский и шведский, и Туви Янсен была швед... Швед... шведоязычная. А теперь к э, «Силампеа». И вы вначале напомнили, что действительно он несколько раз номинировался на премию, а а я все время пытаюсь как-то свернуть еще туда, что время, в которое ему удалось жить и работать, для Финляндии крайне важно по многим причинам, начиная от э, обретения, собственно говоря, независимости и заканчивая там какими-то другими вещами, до которых, может быть, мы успеем сегодня дойти. Но, э, насколько я помню историю Финляндии, в общих, разумеется, чертах был период времени, я не помню, 20 или 30-е уже годы, когда э, в стране происходили некоторые разногласия именно по языковой части, финской и шведской. И что-то, что-то, что-то там, эм, особенно студенческие вот эти вот дела и столкновения, которые там происходили в, в, в то время, каким-то образом, ну, не знаю, могли на что-то влиять, не могли. Но вот эта нитка что-то сейчас у меня зацепилась, и, и я пытаюсь понять, важно это или не важно. Для шведской академии, да, шведского Нобелевского комитета, естественно, финноязычный автор, на фоне каких-то недомолвок, вот черт его знает.
1: Финско-шведское двуязычие, оно было в общем-то знаковым для всего становления финской литературы, для которой характерно очень стремительно.
0: Я даже не слышу сейчас. Стремительно.
1: Финско-шведское двуязычие было абсолютно знаковым для финской литературы на протяжении всего ее быстрейшего развития в предшествующий XX веку столетия. И фактически оно не было... При... То есть мощнейшая шведызычная литература на финском языке и развивалась, увенчавшись потом Тувиянса, который действительно, да, стала на мировом даже рынке литературном. Да. Самым востребованным. Это, в общем,
0: символ финской литературы, как ни крути.
1: Они прелестные, мы uh-huh.
0: не Да и не uh-huh. только они, да. У нее масса же прекрасных других произведений, которые, мы многие знают, к сожалению, гораздо меньше.
1: И у нее даже лирика была. Uh-huh. Но для меня, венца настолько как-то ассоциируются с с ä, изучением шведского языка, как второго на филфаке, что я ее, честно говоря, воспринимаю как рост, шведского автора. Как шведского автора. Ну, в- в- Очередного возможно, шведского да. женского автора. Mm-hmm. Их много mm-hmm. сказочных, начиная с Лагерли. Mm-hmm. Вот и то. Ту...
0: Аликсумометролями, разумеется, да. Ну, то есть, ладно, я, я, я правильно понимаю, что вы говорите о том, что вот этот образ у меня возникший, что, скорее всего, он... Э, ну не, не столь важен для понимания.
1: Год был такой, надо было дать. Планировалось, да, вот Советский Союз оттяпал, это очень трагично, например, род моей бабушки с тех территорий, которые uh-huh. э, были утрачены uh-huh. и уступлены. Uh-huh. О, вот эту Были всякие разные еще события на границе, в общем-то, им. И обещали временами за драгоценную полосу от Ленинграда, чтобы не затрагивать табличку Маннергеема и вот это вот все. Эм, Обещали им приличную территорию в Карелии, в результате не дали. Вот, а там уже люди фактически утратили. Ну, ну в общем, в это не стоит вдаваться. Ну, все
0: знают историю этого
1: отвратительного события. А там не только вот это. Там было очень много всяких событий. Ухтинская республика, Беломорская Карелия. Много что было. Алонинские походы. Эм... Идея, ну в общем не будем в это Ну даваться. да, это такая политическая история. А скажем история поли- о политическом моменте том, что возникала даже мысль, что э, силам помогли дать эту премию для того, чтобы поощрить Финляндию, э, пострадавшую от пероломного нападения большевист- большевиков. Mm-hmm.
0: Ну и 1939 год все-таки Это же, если речь идет То есть сама война-то еще, по-моему, не началась. Шли как раз вот эти переговоры в в Москве же они шли, да, да, шли вот эти финско-советские переговоры, которые, в общем, не увенчались, как мы знаем, теперь сегодня, никаким серьезным успехом а, а когда. Происходило само вручение, вроде как Нобелевские премии, уже пошли же в боевые действия, да. поэтому отменили же и саму церемонию, да? да. Я, я, да. как сейчас помню. Да, да.
1: как хорошо вот это вот. помните знаете. и знаете, так вот он колесил по Швеции, как пострадавший, угу. воплощение от пострадавшего советской агрессии, все его утешения поили, и вот так вот это кончилось белой горячкой. И, само, и, угу,
0: и психиатрической лечебницей, в которой он провел сколько?
1: Буквально он до, до конца, до 43 года провел.
0: До середины войны. Угу. Да. Ну то есть три года получается да. где-то приблизительно.
1: Да, вот воды. Воды.
0: Да, пожалуйста, пока. Ну, э, но в это же время э, он наверняка продолжает работать. Ну, в общем, э, мы выяснили, что ну, как опять же говорит история литературы, психиатрическая клиника никогда не мешала серьезным литераторам, а для Финляндии это вообще стандартная история, как вы рассказали нам в начале, поэтому он же продолжал наверняка там работать.
1: Потом, да. А, но я все-таки бы хотела немножко упомянуть о романе «Праведная нищета», потому что он, кстати, на русский переводился в шестьдесят uh-huh. восьмом году. А, там рассказывается история главного героя, начиная с его даже родительской семьи. Очень мрачная история родительской семьи. отец здесь под пьяница, в то же время задавленный нищетой, полностью разоряемый. Страшные события голода в Финляндии в 70-е годы когда мальчик тогда Юси направляется с матерью в путешествие пешее на родину ее брата, более-менее успешного хуторянина. И там он так вот перестает быть хозя- сыном как бы, христианина, если выразиться в советской риторике, середняка и становится сначала лесорубом по найму, а потом то нанимается... Батраки, а потом становится торпорем, слово шведского торп и финского торпа, арендатором земли, за отрабатывавшим выдачу ему земельного участка для надела. И дальше история его женитьбы на другой, на служанке, довольно разбитной, вероятно, беременная от другого. И история. Текча... сначала история тягчайшего труда людей идет фоном, строившим железную дорогу Хельсинки-Рихимяки и Рихимяки-Петербург, где люди за еду там работали, умирали, и вот их костями построена это насыпь, по которой сейчас ходят скоростные поезда игра mm-hmm. И а, дальше он э, в, тяж, в тягчайшем труде и, значит, пьянстве э, с женой поднимает вот эту торпу и свой участок, терпит несправедливость хозяина земли и в 18 году становится одним из членов красногвардейцев. А начинается роман с его гибели. А, гибели при таких обстоятельствах, что его расстреливают по приговору тройки, и егерь забрал его грешную душу вместе с восемью такими же никчемными душами.
0: Довольно печальная история. А,
1: и ему сказали снять штаны, потому что там расстрелами занимались, в общем-то, добровольцы из числа местных же крестьян, не слишком, ну, имеющих землю хуторя, штаны пригождались, и он стесняется снимать штаны, потому что от страха. Немножко запачкал подшельники. А сапоги уже сняты, он босиком идет и ложится на гору трупов ранее, собравшимся в том же овраге, а по уставу не положено, и односельчанин велит ему встать, чтобы Вот так, и просто считали его даже смутьяном, а в общем-то он и человеком довольно жалким, он такое воплощение тупого, тупой крестьянской скотины с заросшей рыжей щетяной лицом, как-то неожиданно вот эти сегодняшние образоватников то он бы, наверное, вот карикатурный образ сватника, как вот в интернете иногда видишь, он бы неплохо его воплощал.
0: — Здесь есть авторская, ну вот, э, во-первых, очень интересно несколько моментов. То есть э, построение драматургии, да, вы сказали, что мы, 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 роман начинается со смерти, с казни и так далее, а потом вроде как пошла вообще история, да. Да, которая привела ко всему этому делу, то есть нелинейное получается повествование, а все равно Но есть лужбеком, да. какая-то да, вот это вот закрутка, которая Интересно, для чего была нужна то есть, Почему драма выстраивается именно таким образом А не, а не, ну, не каким нибудь другим Это первое А во-вторых, вообще, конечно, все время интересно Есть ли м- у автора Какое-то свое отношение к описываемым событиям Или он действует как Как хроникер, допустим
1: Нет Это фактически очень такая глубокая В чем-то вонегутовская ирония Говорилось же, это, что национально-освободительная война Чистые белые, люди в чистых белых плащах, очищающих землю от нечисти. Вот это нечисть, от которой очистили землю, сняв с него штаны, uh-huh. очистители. Ножные. Это такой довольно образ. вот ну, В финско-крестьянской факторной культуре, например, там, штаны в не улучшаются, есть крестьянская поговорка. Uh-huh. Или их Обгадят uh-huh. непристойно а, или прожгут на костре. Штан Эвят Эвят Вот, то есть он же взаемные вот эти штаны с победителя забирает такой вот. Водитель родной земли Ирония. Получается,
0: очень важный образ, который понятен, ну, скажем, финам этот образ совершенно понятен, поскольку он очень важен в их вот этим фольклорных. Да и
1: нам он э- понятен в нашем крестьянском представлении. Ну, может быть. Глиняны. Многие или
0: помнят крестьянство, вот наше.
1: А страна-то была аграрная, вот такая uh-huh. вот у них была частью красногвардейцев были рабочие, вот в районе Тампере, а частью вот эти вот крестьяне в основном торпорень, вот даже не батраки. Вот при этом этот герой отнюдь не ангел а, и не такой не, даже Шолоховский не сказать. Ну, представляете себе вот такого крестьянского персонажа, который приходит в революцию в советском в соцреализме в советском. Uh-huh.
0: Ну, Нет. Когда вы говорили не Шелоховский, в смысле, поднятую целину, видимо, вспоминаю. Да, в первую очередь. Угу.
1: Он, в общем-то, человек он слабый, он действительно, в общем-то, и пьяница. он обычный.
0: Такой вот человек, на которого накатились вдруг время, вопросы, и ему нужно было как-то с этим работать. Да, в чем-то
1: ты... он и прям сам виноват. Ну, Например, это и разумеется, он... да. Сейчас да,
0: секунду. ЛИТЕРАТУРНЫЙ Нобель. Да, Элина, я прервал вас самым наглым образом, но а необходимость? Что про сына было, его, этого Юхи?
1: Своего сына он искалечил, поскольку тот плакал после тяжелого рабочего дня, он швырнул его и так, что тот стал э, калекой. То есть и домашнее насилие, вот это. Абсолютно жуткие подробности смерти его жены, как он стал вдовцом, она умирает от Раком, дестородной сферы. Uh-huh. Все это описано, в том числе и та сцена, где пастор а, запрещает ему, поскольку в Великой с ней вести супружеский долг.
0: Что с ней делать?
1: Осуществлять супружеский а, долг, uh-huh. потому что оттуда у нас вся зловонная кровь течет. Uh-huh. Там вот все вот так написано. А, то есть это, это очень было мусоркируется. Существовало натуралистично, да. да. заля в чем-то. Ух uh-huh. ты примерно по степени грубости там вот пьянки uh-huh. вот,
0: видимо... и что праведная бедность э, вот о... остается главным произведением его
1: наиболее ну, но она наверное наиболее нашумевшая особенно интересная российскому э, читателю потому она была переведена так главным считается усопшая в молодости кстати под определенным влиянием Тургенева сознанная как установила безвременно ушедший литературовед 80 70-х, 80-х годов Анна Мариса а, Именно да, вот Тургенева. А, можно провести параллели, но поскольку она не переводилась. Там рассказывается об упадке крестьянского рода примерно в том же стиле. А сначала умирает отец-вдовец, а потом его дочка угасает от туберкулеза. И вот там такая считается знаковая и вошедшая во все ну, вузовские курсы истории, литературы, сцена, где она лежит и смотрит а, на то, как ласточки а, залетают на чердак. Вот уже Ласточки упоминались, как съевшие насекомых. Это не угу. Такая вот... Но вот у него, вот почему вообще, видимо, удалось издать вот тогда праведную нищету и принять ее даже вот белым... А в ней не было вот этого скорбного упрекого зверя, господа... В нем была какая-то Одновременно жажда Изложения правды В то же время Какая-то такая приподнятость Над э, сторонами Какой-то такой масштаб вот Как будто он насекомых Наблюдает
0: ну, И изучает Соответственно О том, насколько мы все, конечно, природные дела. Я понял, у нас совсем остается мало времени, а я бы хотел еще о двух вещах успеть сказать за эти там несколько минут. Во-первых, окей, знаменитое, все-таки, как мне кажется, рождественское письмо диктаторам, которое он написал в 1938 году. Uh, это, это прямое обращение к uh, трем отвратительным людям, к трем диктаторам, правившим в то время в Европе, да. Это, конечно, Сталин, Гитлер и Муссолини, к которым он uh, ab- ab- обратился как. Mm-hmm. Ну для этого надо пересказать все письмо. Оно, кстати, переведено на русский язык. Вы можете найти, почитать, да, кому будет uh, интересно. Ну вот. Mm-hmm. Интересно, сколько это повлияло на его дальнейшую судьбу. Ну, такое прямое обращение. А второе, о чем хотелось бы, конечно, сказать, это э, позднее творчество. Потому что и те книги, о которых вы сказали, ну, это все, да, 19-й год, 16-й, даже 31-й, Нобелевская, Нобелевская премия 1939 года, а умирает он в 1964-м. То есть хочется сказать, а минуточку, а вот уже и после войны эти 20 лет там что-то происходило вообще? Что человек делал уже после Второй мировой, после э, выхода из клиники? И чем человек занимался? Там есть что-то, на что стоит обратить внимание? Или, как это периодически бывает, все самое хорошее в такой относительной молодости, а потом...
1: Ну. Но... Он на велистику писал такое очень приятное. Опять 34-й год тоже до. Но это вот тоже люди до. Да. Летние ночи, а после сорока. А вот а после
0: сороковых в 50-е там что-то же должно быть.
1: На э, Сборники навел.
0: То есть малая форма, рассказы.
1: Да, там вот, например, с таким знаковым названием от уровня земли. Ну. Из того же крестьянского, в общем-то, uh-huh. быта его тонны живописал, он был уроженцем а, верхней сатакунты. Вот. Нет, все-таки главное, это, конечно, 30-е
0: годы. 30-е годы, самый, но он же сам писал о том, что 30-е годы принесли мне одно разочарование а, И при этом, как выясняется, все самое интересное он создал приблизительно вот в, в, в это время. Конфликтный был, парень.
1: Нет, он Нет? очень хорошо представлял Финляндию. Его, в общем-то, послали: 8 лет пробиваться на Нобеля, представлять Финляндию как культурное достижение. Почему-то он был избран на эту роль. Может быть, не членством в литературных
0: Может быть. А такой, вроде как ничей. Да, отдельный. Но интерес, конечно, товарищ, видимо. Как-то надо взяться, мне кажется, за него стоит посмотреть, что там происходило. Спасибо большое, Элина Рахимова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Спасибо. Литературный Нобел Коротко говоря, Франс Эмиль Силанпиа, финский писатель, первый лауреат Нобелевской премии от Финляндии, годы жизни 1888-1964, наиболее известные произведения, романы «Праведная бедность», «Усопшие в юности», «Путь мужчины и люди в летней ночи». Силан Пиа 38-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1939 год, впервые номинирован в 1930-м. Среди номинантов 1939 года были в частности Герман Гесса, Марк Алданов, Йохан Хейзинга, Поль Валери, Бенедетта Крочи, Олдос Хаксли, Ханс Фаллада. Из-за войны торжественной церемонии награждения не проводилась. Медали и диплом лауреата Силан Пиа получил на заседании Шведской академии в декабре 1939 года. Премия Француз Силан Пиа вручена с формулировкой «За глубокое понимание крестьянство своей страны и изысканное искусство, с которым он показывал их образ жизни и взаимоотношения с природой. Объект-22